0: Olá, ah, seja muito bem-vindo ao JR Business. A Amazon é uma das maiores empresas de tecnologia do mundo. A multinacional norte-americana mudou o jeito do consumidor comprar, revolucionou a indústria de livros e agora investe pesado em inteligência artificial. É com muito prazer que o JR Business de hoje recebe o Head de Marketplace da Amazon Brasil, Ricardo Garrido. Seja muito bem-vindo, Ricardo.
1: Obrigada, Adriana. Prazer estar aqui.
0: Antes do nosso bate-papo, claro, vale lembrar que você acompanha todas as terças-feiras, a partir das 7h30 da noite, um novo episódio do JR Business pelas plataformas digitais da Record TV. Ricardo, quero começar falando um pouquinho da história da Amazon. Uhum. Né? A Amazon foi criada nos anos 90, lá quando a internet estava dando seus primeiros passos, né? Conta Sim. pra gente.
1: É, a Amazon está há 25 anos, começou esse negócio de e-commerce praticamente vendendo livros, né? Inclusive, uma curiosidade é: o nome Amazon veio do Rio do Rio Amazonas, é, mesmo, é inspirado pelo Jeff Bezos, pelo volume de água, e pensando assim, Pô, vou criar a maior livraria do mundo. Né? E a ideia era essa, ter todos os livros já escritos, armazenados em um só lugar, oferecendo para os clientes. E desde então, eu acho que o sucesso da Amazon, que se expandiu de vender livros para vender outros produtos, para vender outras coisas, para criar novas tecnologias, acho que se baseia em dois grandes pilares. Um deles é a obsessão pelo cliente, que é o nosso princípio número um, tal. então pensar sempre no que é bom para o cliente em primeiro lugar e depois construir o negócio todo em torno disso. E o segundo que é a inovação, e, e, ou seja, inventar coisas pelo cliente mesmo que ele ainda não saiba que precisa disso. Esse tipo de inovação pode ir desde pequenas coisas, foram pequenas inovações da Amazon lá no fim dos anos 90, como deixar que, com que os clientes avaliem os livros de uma a cinco estrelinhas, e para que outros clientes possam ver se aquele livro é bom ou não, é bem avaliado, isso vale para qualquer outro produto até hoje. A possibilidade de você incluir é, uma avaliação do produto, e isso era revolucionário nos anos 90. Você está vendendo produtos e você está deixando que pessoas possam até falar mal do seu produto ali. né? E Mas isso é super importante, porque ajuda o consumidor a tomar a sua decisão de se ele quer comprar aquele produto ou não. tal. Então, essas avaliações são até hoje uma coisa muito poderosa. E vão até outras invenções que são muito mais disruptivas e são coisas que inventaram novos negócios. Como, por exemplo, o Kindle, que passou a permitir que você tenha a leitura de qualquer livro já escrito em qualquer língua em um minuto na palma da sua mão. A Alexa, como você falou, é, que é uma inteligência artificial, né? um, a, a ideia de você andar pela casa e falar com o computador e ele responder de volta para você. É, e outros negócios, como computação em nuvem com a AWS e uma série de outras inovações.
0: Vamos falar da Alexa? Vamos. Assistente de voz que faz um baita sucesso aqui no Brasil. verdade verdade, você foi um dos responsáveis por trazer a Alexa para cá, por lançar a Alexa aqui? Conta pra gente.
1: Sim, sim. O lançamento da Alexa no Brasil foi em 2019, em outubro de 2019. Eu fui o responsável por esse lançamento. Isso é, é bem interessante. A ideia da Alexa, como quase todos os novos negócios da Amazon, começam de uma pergunta, né? Pensando no cliente. E se eu pudesse andar pela casa, fizesse uma pergunta e meu computador respondesse a resposta para mim? Começou assim. Então, foi desenvolvido a Alexa. Ela começou, obviamente, nos Estados Unidos, em inglês. Foi lançado em mais 13 países depois dos Estados Unidos. O Brasil foi o 14º país a ser lançado. É muito interessante esse projeto, porque não só a gente precisou adaptar toda a tecnologia e toda a inteligência artificial para que a Alexa entendesse português e falasse em português de volta mas a gente precisou preparar todo o ambiente em torno da Alexa aqui no Brasil para que as coisas funcionassem. Então, a gente falou com muitas empresas para desenvolverem produtos que fossem conectados à Alexa. Então, hoje, quando a gente lançou, havia uma infinidade de produtos, desde lâmpadas, fechaduras eletrônicas, é, plugs, controles remotos universais, fones de ouvido e até cafeteiras que funcionavam é, com, com a Alexa. Né? Então, quando a gente lançou no Brasil, foi o resultado não só do nosso esforço, mas também de centenas de empresas brasileiras que criaram seus produtos e, e tinham eles à disposição. E acho que isso acabou inaugurando aqui no Brasil, como aconteceu em outros países, a era da casa inteligente. Porque antes disso, você tem uma casa automatizada, em que você fala para acender e apagar a luz. Isso era uma coisa... Muito, muito distante, lá muito dos para quem é, é daquela... E muito, cara muito, muito cara. cara, muito cara. Você tinha que contratar alguém para fazer e tal... Agora, hoje, com um dispositivo, uma caixinha de som de 300 reais e uma lâmpada inteligente de 80 reais, você já começa a fazer isso na sua casa. Né? Então, isso popularizou muito a ideia da casa inteligente.
0: E é verdade que já foram vendidos no mundo mais de meio bilhão de dispositivos <risos> atrelados à Alexa?
1: Olha, eu não estou não responsável pelo negócio de Alexa já há uns dois anos e meio. Eu não tenho o um número atualizado, não. É, o, o que a gente pode dizer é, é, com certeza a caixa de som mais vendida da história é o Echo Dot, né? o, é o dispositivo Alexa de entrada, aquele que parece uma pastilinha um PUC de hóquei, é, assim hoje. Depois ele passou a aparecer uma bolinha, ele é uma bolinha assim. E, e ele é o produto mais vendido em todas as nossas Black Fridays, é, desde que a gente começou a fazer o evento aqui no Brasil, desde o lançamento da Alexa.
0: Agora tem uma história que já foi aí noticiada, que a gente quer descobrir alguma coisa, vamos ver se você, se você abre essa informação para a gente. Que a Amazon está desenvolvendo um robô doméstico com inteligência artificial, capaz até de encontrar chave dentro de casa, detectar torneiras abertas, chamar ambulância. Você pode adiantar alguma coisa para a gente? <risos>
1: É, a extensão natural do conceito da inteligência artificial e de você ter um computador que conversa com você é a mobilidade, né? Então, é, a Amazon anunciou recentemente né, o lançamento desse robô que pode andar pela casa e auxiliar nas atividades que a Alexa faz parada do seu ponto, mas potencializada pela mobilidade, né? Isso está bem no começo, é um, é um lançamento recente, é, mas, com certeza, ponto futuro desse desse negócio.
0: Qual a importância do mercado brasileiro para a Amazon?
1: É, é super importante para a gente. A Amazon hoje opera em 22 países. O, o Brasil é, foi um deles. A gente já está no Brasil há 10 anos. Então, de, foi o primeiro na América Latina. A gente lançou o Brasil antes do México. Então, é um país super importante. É um país enorme, né? com mais de 220 milhões de habitantes. Então, o jeito que a Amazon olha para o Brasil... É como dentro dos mercados emergentes, é onde a gente mais tem potencial de crescimento. E, de fato, nós temos sido um dos países que mais crescem aqui. Então, de lá para cá, a gente entrou, é, parecido com a história da Amazon nos Estados Unidos, né? Lançamos com livros, primeiro aqui no Brasil com e-books, em dezembro de 2012, e depois a gente estendeu a livros impressos, abrimos o um marketplace para sebos e pequenas livrarias com venderem os livros, depois, a partir de 2019, sim, teve uma grande aceleração em que a gente abriu o site, né, Amazon.com.br, para mais de 50 categorias, que a gente atua em dois modelos, o varejo, em que a gente compra de, do fornecedor e vende para os clientes, e o do marketplace, em que dezenas de milhares de, de empresas, de empreendedores brasileiros se conectam no nosso site para vender seus produtos. E tendo todos esses produtos no site, que hoje são é, mais de 100 milhões de produtos em mais de 50 categorias, é, tu, tudo isso faz com que a gente pudesse lançar o principal programa da Amazon, que é o Prime. A Amazon Prime está presente em 27 países. Ele oferece a entrega grátis e rápida para os seus assinantes e mais um monte de benefícios de conteúdo digital, incluindo streaming, música, é, games e livros digitais, inclusive. Então tudo isso dentro de, de um pacote por um preço muito baixo e isso é um dos grandes aceleradores do negócio da Amazon no mundo todo. Aqui no Brasil a gente já lançou o Prime também naquele ano, em 2019, foi em setembro de 2019, de lá para cá o Brasil é o segundo país que mais cresce em número de assinantes.
0: Bom, então está aí a importância do Brasil para a Amazon. Agora imagina que o esquema logístico para atender todos os estados seja bem complexo, né? Vocês têm centros de distribuição, como é que funciona?
1: Sim, para atender um país como o Brasil, a gente precisa ter, levar os produtos para perto do consumidor. Né? Então, desde 2019, a gente construiu 11 centros de distribuição no Brasil. Eles estão em sete estados diferentes, vindo de norte a sul. Né? Ceará, Pernambuco, Distrito Federal, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul. É, então, isso faz com que a gente esteja mais próximo dos grandes centros urbanos e a gente consiga fazer uma entrega mais rápida. Mais recentemente, a gente começou a investir também em hubs logísticos, que são como centros de distribuição menores, mas dentro dos centros urbanos para a gente pra receber pacotes e dali sair a entrega e com isso ganhar muito mais velocidade. A gente lançou nos últimos dois anos 20 hubs logísticos. Então, isso é muito importante Isso essa estrutura que a gente tem investido e continua investindo faz com que a gente consiga entregar hoje produtos em até dois dias para mais de mil cidades no Brasil e em até um dia para mais de 100 cidades no Brasil. isso continua evoluindo.
0: Agora, com todo esse esquema complexo, com toda essa estrutura que vocês montaram aqui no Brasil, eu imagino que seja uma empresa importante, inclusive na geração de empregos por aqui, né?
1: Sim, isso é, é muito importante para é, a gente. A gente aqui no Brasil hoje já tem é, 9 mil é, empregos, entre diretos e indiretos, aqui na Amazon. Estamos falando de gente que trabalha na nossa sede aqui em São Paulo, né? É, também nos 11 centros de distribuição e nos 20 hubs logísticos pelo Brasil todo. Nossos colegas trabalham nos data centers da AWS, nosso braço de computação em nuvem. É, mas outra parte que é super importante nisso é o marketplace, porque através do marketplace a gente permite que hoje a gente tem mais de 50 mil vendedores conectados a esse marketplace. Esses 50 mil vendedores, 99% são pequenas e médias empresas, e desses, é, 62% deles são de fora dos grandes centros urbanos como São Paulo, Rio é, e Brasília. Né? Então, isso é muito importante porque faz com que a gente traga uma diversidade de produtos tão, tão grande quanto a diversidade de consumidores que a gente tem no Brasil. Né? Então, isso é uma coisa muito importante e de quebra. Além da gente trazer 9,6 milhões de produtos adicionais para os nossos clientes, a gente gera mais 54 mil empregos diretos e indiretos através dessas pequenas e médias empresas.
0: Qual foi o impacto da pandemia para vocês? A gente lembrando, obviamente, que é uma empresa de e-commerce uhum. e que as empresas de e-commerce, no geral, tiveram um bom resultado naquele período, né? Foi importante para vocês?
1: O período da pandemia, o que aconteceu é, é que as pessoas, ficando em casa, tiveram de mudar seus hábitos é, de uma maneira muito forte. E o que aconteceu é que muitas coisas que elas compravam no supermercado, no, no comércio de rua, elas passaram a ter que comprar pela internet. Então, isso acelerou a adoção do e-commerce em pelo menos 10 anos aqui no Brasil. É, Para você funcionar bem e conseguir atender bem a essa nova demanda, é, tem três coisas que não mudam. Seja no comércio físico, no comércio online, em qualquer jeito. Os clientes querem encontrar o que eles procuram, é, pagar um preço bom, por ele, pagar um preço baixo por ele e que a entrega seja rápida. Então, como a gente vinha investindo nessas três coisas, né, toda essa história que eu contei aqui, de construir o centro de distribuição, é, levar o produto, os produtos para perto dos clientes para que a gente conseguisse fazer uma entrega rápida, é, ter diversidade de produtos, ter o marketplace ali junto, como a gente vinha investindo nisso consistentemente ao longo dos anos... Quando aconteceu isso, em que pese todos os efeitos terríveis que aconteceram na, da, da, durante a pandemia, a gente estava pronto para atender e para cumprir a nossa responsabilidade também de ofertar esses produtos que as pessoas precisavam ter em casa.
0: Eu imagino que também existe uma preocupação com a navegação, né? uma fácil navegação intuitiva, até para essas pessoas que de repente ingressaram nesse tipo de, de comércio naquele período.
1: A experiência de compra é uma ciência, a gente vê isso como uma ciência e leva muito a sério, porque o jeito que a Amazon olha nisso é, se uma pessoa entrou num site, olhou um produto, é, viu o que tinha ali e não comprou, é porque a gente não fez nosso trabalho direito. Então a gente olha assim, como que informações a gente tem que oferecer para o consumidor para que ele possa tomar a melhor decisão de compra, mesmo que essa decisão seja não comprar. Então é, a Amazon é famosa por ser um, um, um tanto chata com quanto a quantidade de informações, a qualidade de informações que a gente exige dos nossos fornecedores, vendedores, para ofertar um produto no nosso site. Então, as fotos têm que ser muito bem tiradas, tem que ter fundo branco, tem que ter certeza que elas não, não, não vão confundir o cliente quanto a o que, que ele está comprando, a quantidade de informações que você tem ali, as avaliações dos clientes, as estrelinhas de 1 a 5, os comentários dos clientes, quer dizer, todas essas coisas são super importantes para ajudar o cliente a tomar a decisão. A promessa de entrega, então a gente sabe que é, se uma pessoa acessa de Belo Horizonte e ela está vendo um produto, e a gente tem esse produto no nosso centro de distribuição de Belo Horizonte, a gente vai poder dizer ali, a gente entrega esse produto em um dia. Então vai aparecer lá, recebe esse produto amanhã. Todas essas coisas levam à decisão de compra. Então, a gente leva isso muito a sério e isso teve um papel essencial em, em garantir o crescimento do e-commerce aqui no Brasil e da Amazon também.
0: É possível traçar o perfil do consumidor brasileiro que compra na Amazon?
1: <risos> a gente nem tenta. <risos> Como eu falei, o, o brasileiro é um público muito diverso. Então, a gente não tenta colocar ninguém em caixinhas. O que existe são os comportamentos. A gente nem tenta fazer um levantamento demográfico de que tipo de pessoa compra na Amazon. Não, existe o comportamento. Se a pessoa viu livros e se ela viu fraldas e se ela, a mesma pessoa que viu fralda viu livro, é isso que vai ser sugerido para ela. fraldas e livros. É baseado no comportamento dela, na navegação dela e não num, num perfil demográfico. Mas, dito isso, a gente tem a preocupação de oferecer essa diversidade, de igualar essa diversidade com produtos. Então, a gente trabalha muito com fornecedores, com a presença física, com os sellers né, do marketplace e também com organizações não governamentais e e, e que a gente possa trazer visibilidade para os produtos dos pequenos empreendedores e que a gente possa reinvestir um pouco disso neles. Esse tipo de ação toda é, é muito importante porque a gente precisa trazer é, produtos que, falam com, que são feitos por e para pessoas daquele público, daquela comunidade ou daquela região do Brasil. Então, tudo isso é super importante para a gente.
0: E quais são os produtos mais vendidos para os consumidores brasileiros?
1: <risos> Acho que hoje em dia, é, itens de consumo recorrente, como higiene, é, coisas que você compra no mercado e tal, é, são os produtos mais buscados no site. E para atender bem o, o cliente brasileiro, a gente lançou e tem sido um sucesso, é o programa E-Poupe, né? que é um programa em que você, é, itens que você compra com recorrência, que podem ser fraldas, papel higiênico, azeite, enfim, coisas que você compra com, com bastante recorrência, você pode marcar, olha, eu vou comprar a cada quatro semanas ou a cada três semanas, você pode dizer exatamente o prazo, é, tal quantidade desse produto aqui. E você vai recebendo ele com recorrência, guardanapo. Cada duas semanas chegam dois pacotes de guardanapo é, em casa. Então, isso é uma coisa super importante. Além disso, a Amazon, desde o seu lançamento, se tornou um destino muito forte para eletrônicos. O consumidor brasileiro que procura por eletrônicos já conta com a Amazon ali nas seus nas suas primeiras opções. E a prova disso é que produtos como o Echo, né, que eu falei, o Echo Dot, estão sempre entre os mais vendidos ali. É, e, naturalmente, livros, que a gente começou, mas a gente trabalha assim, com... Com uma, com uma vastidão de opções de categorias cada vez maior.
0: Ricardo, você está há sete anos na Amazon, né? Já fez muita coisa, inclusive liderou a parte de e-books. Conta para a gente como é que foi o início e se você acredita uhum. realmente que houve aí uma revolução na indústria de livros.
1: Sim, foi, foi muito legal. É, a, gente, a gente começou com e-books a gente teve três ondas aqui. Teve o, os o lançamento dos e-books, depois o lançamento de livros impressos, depois a abertura do Marketplace com livros também, para que a gente pudesse... que é, conectar milhares de pequenas livrarias e cebos ali. É, eu acredito que a Amazon trouxe assim três revoluções para o mercado de livros. A primeira delas a possibilidade de você ter a maior livraria do mundo. Eu, eu, eu li na primeira carta aos acionistas do Jeff Bezos em 1997, quando a Amazon abriu, é, abriu para o mercado de ações. Ele escreveu, ele dimensionava o tamanho do estoque de livros da Amazon em termos de campos de futebol, sabe? É, pensando, é a maior livraria do mundo. E todos esses livros estão disponíveis para todo mundo. Né? O primeiro grande desafio e o primeiro, a primeira grande revolução é você ter tantos livros ali à sua disposição e facilitar que as pessoas descubram que eles existem, né? Então, a ideia de ter uma, um, 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 um mecanismo de busca muito inteligente que permita que você encontre os livros, um, um mecanismo de inteligência artificial que vai entendendo pessoas que leram isso também leram isso, pessoas que leram aquilo também leram aquilo, é, facilitar com que as pessoas descubram qual que é a sua próxima leitura, acho que foi a primeira grande é, revolução. E está no DNA de várias outras inovações, inclusive da Alexa lá no, lá no fundo, né? É, a segunda é, grande revolução foi o Kindle, e talvez a, a maior delas, porque a ideia do Kindle é e se eu tivesse é, qualquer livro já escrito em qualquer língua, em menos de um minuto, na palma da minha mão. Né? Então, o acesso absoluto à leitura. Né? E De Quebra é um livro que, obviamente, o custo marginal de você produzir mais uma cópia é praticamente zero, então isso pode, esse livro pode ser muito mais barato, pode ser muito menos custoso do que um livro impresso. O lançamento do Kindle foi um baita sucesso lá, foi em 2007, né? É, depois disso, a Amazon foi lançando em vários outros países e na onda do lançamento do Kindle, que durou alguns anos, né? 2007, daí 2010, 11 lançando na Europa e 2012, dezembro de 2012, chegou no Brasil. Então, isso caiu nas graças do público brasileiro de cara e abriu a oportunidade para a terceira grande revolução que eu vejo disso, que é a autopublicação. Quer dizer, um, um dos problemas né, da, da, da indústria do livro é que, naturalmente, muitas pessoas têm ideia de escrever um livro, muitas pessoas têm um sonho de escrever um livro e muito poucas realmente conseguem fazer isso. Né? A tecnologia permite que qualquer pessoa possa publicar seu livro, criar uma capa bem profissional, colocar ele à venda, deixar com que ele seja descoberto por milhares milhares, milhares é, de clientes em qualquer país <risos> e, e ter sucesso com isso. Eu quando entrei na Amazon isso é interessante. você falou sete anos atrás quando eu entrei, eu achei eu achava que isso era um detalhe, sabe? Eu achava ah, uma coisa legal de ter, né? Você tem auto publicação ali e depois fui descobrir que 40 dos 100 livros mais vendidos no site da Amazon via de regra são é, livros autopublicados, né? Por, por autores independentes que nunca tiveram editor. Então hoje tem aqui no Brasil muita gente que ganha vida com isso, né? É, é, um, é um negócio muito interessante. E,
0: Ricardo, a Amazon tem ações sociais? Como vocês enxergam as questões aí da ESG? A
1: gente tinha um grupo de 14 princípios de liderança que começam com obsessão pelo cliente, depois passam por uma série de outras coisas são super importantes sobre como a gente age no dia a dia dentro da Amazon. né? Ter uma mentalidade de dono, conquistar a confiança das pessoas, tal, tal, tal. ser detalhista. né, e tal. E a gente recentemente adicionou mais dois princípios a esse grupo. né? Então, são 16 princípios princípios de liderança e um deles é justamente isso, dizer, o tamanho, né, o porte e a escala trazem muita responsabilidade. Então para a gente é super importante é, atuar muito próximo e, e ser responsável e ajudar as comunidades onde, onde a gente trabalha, né. Então para dar um exemplo aqui, se a gente doou 121 mil livros para a Central Única das Favelas. Esses 121 mil livros vão ser distribuídos pela Central Única das Favelas para mais 100 favelas nas bibliotecas comunitárias tal, espalhadas pelo Brasil. Então, esse esse tipo de ação a gente faz recorrentemente, é, é, voltado aos livros, e em várias outras frentes também. Então, por exemplo, a AWS, nosso braço de computação em nuvem, é, assinou um acordo com o Estado do Pará para combater o desmatamento e a mudança climática, e, e com gerando mais de 1 milhão e 800 mil reais em subsídios, então a, a gente tem uma atuação consistente nessa frente também, é super importante.
0: Ricardo, o que a gente pode esperar da Amazon aí para os próximos meses? Algum lançamento que você pode adiantar para a gente?
1: <risos> Olha, é, eu, eu não posso especular muito sobre o futuro, mas as novidades na Amazon são bem frenéticas. Então, só para a gente falar agora, assim, enquanto a gente está falando aqui, neste mês a gente anunciou o lançamento de uma nova família de dispositivos Echo, que são conectados à Alexa incluindo um dispositivo novo, que é ainda mais barato do que o Echo Dot, então ele passa a ser assim a caixa de som inteligente de entrada. Né? A gente teve a Book Friday, que em que a gente vendeu assim muito livro, muito livro mesmo. É, nas primeiras horas da Book Friday desse ano, a gente teve mais acertos ainda do que na Black Friday do ano passado, da Amazon inteira, contando todos os produtos. Então, foi um baita sucesso e a nona edição já entrou no calendário da... Da, do, do leitor brasileiro. A gente teve o Amazon Conecta, nosso primeiro grande evento presencial para os sellers, né, para os vendedores parceiros que fazem parte do nosso marketplace, onde a gente anunciou novos programas voltados para os sellers, são tão importantes quanto grandes programas voltados para o consumidor. Então, por exemplo, a gente acabou de estender o programa que chama FBA, é Logística da Amazon, né, Fulfillment by Amazon, traduzido como Logística da Amazon, que é um programa que oferece para os vendedores parceiros estocarem os seus produtos no nosso centro de distribuição e a partir daí a Amazon toma conta de tudo. A gente faz a entrega, a gente faz a, a logística reversa se precisar, faz o atendimento ao consumidor e o seller pode se dedicar a cuidar do produto, do marketing que é o o, 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 o centro do negócio dele. A gente abriu isso para todas as empresas pequenas de estado de São Paulo, Rio de Janeiro e, e Paraná e para todas as empresas do estado de São Paulo. Então isso já vai dar assim, uma grande diversidade de mais gente que vai poder estocar seu produto. A vantagem disso é que todos esses produtos ofertados por dezenas de milhares de outros sellers vão ter o mesmo nível de serviço, a mesma velocidade de entrega, o mesmo atendimento ao consumidor que o cliente tem com os produtos que ele compra da própria Amazon como varejista. Né? Tem mais coisas, séries e filmes novos no Prime Video que a gente sempre anuncia e vem mais por aí. Gente, Prime Day vem por aí.
0: A gente fica de olho. Ricardo, muito obrigada pela tua presença aqui com a gente.
1: Valeu, obrigado Adriana, um prazer.
0: O JR Business, você já sabe, é o seu espaço para falar sobre negócios, conhecer trajetórias de sucesso. Todas as terças-feiras, a partir das sete 30 da noite, você acompanha um novo episódio pelas plataformas digitais da Record TV. Então, não se esqueça de curtir e compartilhar a sua audiência, é muito importante para a gente. Até a próxima.